0: 第四十一回，李玄遂穷途定偶，秦叔宝脱险荣归。词曰：人世飘蓬行影，一霎赤绳相定，堪笑结冤仇，到处藏机设阱。思省思省，莫把雄心狂逞。又调如梦令，自来朋友的愈合与妻奴之匹配，总理前世的孽缘注定，其以贫贱起见。亦不以存亡一心，这方才是真朋友、真骨肉。然其中冤家路窄，敌国仇恨，胸中积血，刀下捐生，都是天公早已安排，迟一日不可，早一日不能。恰好巧合一时，方成画饼。如今再说，王伯当、李玄邃、秉元贞三人别了孙安祖，日夕暂行，离瓦岗尚有二百余里。那日，众人起得早，走得又饥又渴，只见山坳里有一座人家，门前茂林修竹，侧首水亭斜插，灵流映照，光景清幽。王伯当道：“前途去客店尚远，我们何不就在这里弄些东西吃了，再走未迟。”众人道：“这个使得。”李玄遂正要进门质问，见一个十七八岁的女子，手里提着一篮桑叶。身上穿一件楚楚的蓝布青衫，腰间束着一条茜茜的素绸裙子，一方皂绢兜着头儿，见了人也不惊慌，也不局促，真个忽然而天，忽然而地，怎见得？有《夜金门》词一首为证：真无价，不欠烟苗月画，白白青青娇玉画，烟堵莺儿怕，不读七般修宪。别有文情韵见，霎时相遇惊人差。说甚雄心罢，那女子一步步移着三寸金莲走将进去。玄邃看见，惊讶道：“奇哉！此非住罗山下，何以有此立人耶？”王伯当道：“天下佳人尽有，非吾辈此时所依。正说时，只见里面走出一个老者来，见三人拱立门首。便举手问道：“诸公何来？”王伯当道：“我等因贪走路，未用招时，不料至此腹中饥馁，意欲暂借尊府，聊置一餐，自当奉酬。”老者道：“既如此，请到里边去。”众人走到草堂中来，重新序礼过。老者道：“野人粗粝之时，不足以待尊客，如何？”说了，老者进去取了一壶茶，几个茶瓯，拉众人到水亭坐下。李玄遂道：“老翁上姓，有几位令郎？”老者答道：“老汉姓王，向居长安，因时势颠倒，故迁至此地太平庄来四五年矣。只有两个小儿，一个小女。”秉元真道：“令郎作何生理？如今可在家吗？”老者道：“不要说起，婚主又要开河，又要修成，两个儿子多逼去做工了，两三年没有回来，不知死活存亡。”老者一头说，一头落下几点泪来。众人正探时，见对岸一条大汉走来，老者看见，遂对他道：“好了，你回来了吗？”众人道：“是令郎吗？”老者道：“不是，是舍侄。”只见那汉转进水亭上来，见了老者，那头便拜。那汉身长九尺，诸发红然，面如活蟹，虎体狼腰，威风凛凛。王伯当仔细一认，便道：“原来是大哥。”那汉见了，喜道：“原来长兄到此。”玄邃忙问。是何相识？伯当道：“他叫做王当仁，昔年帝在江湖上做些买卖，就认为同宗，身相契合，不易阔别数年，至今日方会。”王当仁问起二人姓名，伯当一一指示。王当仁见说大喜，忙对李玄遂拜将下去道：“小弟九牧公子大名，无由一见，今日至此，岂非天意乎？”玄岁搭理道：“小弟余生之人，和劳吴兄助念。”老者叫王当人同进去了一回，拖出一大盘摇转。老者捧着一壶酒说道：“荒村野径，无物敬奉列位英雄，奈何？”众人道：“打搅不当，大家坐定了。”王伯当道：“二哥，你一向做何生业？在何处浪游？”王当人道：“小弟此身犹如平梗，走遍天涯，竟找不出一个可以脱得肝胆的。”李玄遂道：“兄在那几处游过？”王当人道：“近则张金称、高士达，远则孙怡雅、卢明月，俱有成豪占据，总未逢大敌，苟延残喘。不知兄等从何处来，今欲何处去？”王伯当将李玄邃等犯罪起见，店中设计脱线，一一说了。王当人道：怪道五六日前，有人说道，梁郡白酒村陈家店里被蒙汗药药倒了七八个解差，逃走了四个重犯，如今连店主都不见了。地方申报官司，正在那里行文缉捕，原来就是凶等，今将从何处去？王伯当又把敌让在瓦岗聚义。要引请玄邃兄去同事的事说了一遍。王当人道：“若公子肯聚众举事，帝虽无能，意愿追随继伟。”老者举杯道：“朱贤好，请奉一杯酒。老汉有一句话要奉告。”众人道：“愿闻。”老者道：“老汉有一小女，名唤雪儿，年已十七，尚未自人。自幼不喜欢女工，姓丹汉末，汉墨。”兼且敏慧异常，颇晓音律，意欲奉与公子权为姬轴，未知公子可容纳否？李玄遂道：“蒙老伯错爱，但李密身如飘蓬，四海为家，何暇计及家事？”老汉道：“不是这等说，自来英雄豪杰没有个无家事的。”西晋文与嫡女有十年之约，与其女有五年之离，后都欢和。遂成佳话。小女人不肯轻易示人的，因刚才采桑回来，瞥见诸公境内正称川绿的一位仪表不凡老汉知他主意，故此相告。众人见说，使之就是刚才所见女子。大家说道：“继承老翁美意，李兄不必推却。”王当人道：“只需公子留一信物，决定不拘几时来取舍妹去便了。”李玄遂不得已，只得解掏上一双玉环来，奉与老者。老者收了进去，将雪儿头上一只小金钗赠与玄遂收了，又道：“小女终身总属公子，老汉不敢更为叮咛。今晚且住在这里一宵，明日早行如何？”众人撇不过他叔侄两人之情，只得住了一宵。来朝五更时分，就起身告别。老者同当人送了二三里路，当人对李玄遂道：“小弟本要追随同去，怎奈二弟未回家，后有一个回来，弟即星夜至瓦岗相聚，大家洒泪分别。正是丈夫不得志，漂泊似云泥。如今且慢说，李玄遂投奔瓦岗敌，让处俱异。再说秦叔宝做了来总管的先锋，用计制取了沛水。”暗渡江河，兵入平壤，杀他大将一员，以至文理。来总管据表奏文，专候大兵前来加工平壤，踏平高丽国。炀帝得奏大喜，赐赤包玉，进来护尔绝国公秦琼、阴阳。即将赤崔总帅与文术、与众文火速进兵鸭绿江，会同来护尔合力竞争，却说高丽国谋臣以至文德。打听宇文述于仲文是个好利之徒，馈送胡珠、人参、名马、貂皮礼物两副，诡计请降。宇文述信以为真，准其投降。许比国王面负于称及一国地图，投献军前。谁知以智文德匡出营来，设计在中途扎营，使他水陆两军不能相顾。宇文述见以智文德去了。方省误骑诈降，忙同两个儿子与文化及、至极，领兵一支做先锋，前去追赶以知文德，被以知文德炸败，又入白石山，四面伏兵齐起,起，将与文化及兄弟裹在中间截杀。正在憨斗之时，只听得一阵鼓响，林子内卷出一面红旗，大书“情字，为首一将，锁素银铠，使两条锏。杀人高丽兵阵中，东冲西突，高丽兵纷,纷纷向山谷中飞窜，以致文德、盲蛇与文化吉来战。叔宝，文德战乏之人，如何敌得住叔宝？只得丢下金盔，砸在小军中逃命。叔宝得了金盔，并许多首级，再来总管军前报捷。宇文化及也在那边称赞：“好一员将官。”亏了他解我之围。只见一员家将道：“小爷，这正是咱家仇人里。华吉诗经道：“怎是我家仇人？”家将道：“向年灯下打死公子的，就是他。”至极道：“哦，正是。打扮虽不同，容貌与前日画下的一般，器械又是，这不消说了。”两人回营，见了宇文述，说起此事。宇文述道：“他如今再来总管名下，怎生害他？”至极道：“孩儿有一计，明日父亲可发银百两，差官前去犒赏这厮部下，这厮必来夜谢。他前日镇上挑的以智文德的金盔，父亲只说他素与一通，得亏放贼，将他立时斩首。”此时来霍尔之时，他与父亲一殿之臣，何苦为已死之人争执？宇文述点头道：“这也有理。”次日果然差下一个棋牌，赍银百两钱到叔宝营中，将他携战有功。叔宝是花红银八两，其余将此百两充牛酒之费，令其自行买办。叔宝及时将银两分散，验劳差官。他心里明白与宇文述有隙，却欺他未必得知。况且没个赏而不谢的礼。到次日，着朱蒙守寨，自与赵武、陈齐两个把总进至宇文营中叩谢。此时随兵都在白石山下结营，计议攻打平壤。叔宝因宇文述差人犒赏，故先到宇文述营中。营门口报进，只见一个棋牌飞跑出来道。元帅军令，秦先锋不必戎服，官带相见。这是宇文述怕他戎装相见，挂甲带剑，敬他不得，故此传令。叔宝中是直汉，只道是优礼他，便去披挂，改做官带觐见，走入帐前。上边坐着宇文述，侧边站着他两个儿子，下边站着许多将官，都是盔甲。叔宝。与赵武等进前行一个餐礼，呈上手本。宇文述动也不动，道：“闻得一个会使双锏的是秦琼吗？”叔宝答应一声：“是。”只听得宇文述道：“与我拿下！”说的一声，帐后抢出一杆绑缚手，将叔宝因拿燕抓的捆下。叔宝虽勇，寡不敌众，总是力大。众人捆缚不住，被他满地滚去，绳索挣断了数次，口口声声道：“我有何罪？”赵陈良把总编跪上去道：“元帅在上，秦先锋屡建奇功，来也倚众的人，不知有甚得罪，在元帅台下望起宽恕。”宇文述道：“他久屯一地，与夷交通，前日得以之文德金盔，放他逃走。”罪在不赦。赵武道：“临阵夺下，现送来爷处报功。若以疑似害一虎将，恐失军心。凡事求爷看来爷面上。”宇文治急道：“不干你事，饶你死罪，去罢，差出帐下将校，将两个把总一起推出营来。那赵武急欲回营，带些金勇。”来法场抢杀，对陈琦道：“你且在此看一下落，我去就来。”画上马如飞的去了。这里面秦叔宝大声叫屈道：“无故杀害忠良，成何国法？”滚来滚去约有两个时辰，拿他不住，恼得宇文智极道：“乱刀砍了这厮吧！”宇文述道：“这需要明正典型。抬出去砍罢，叫军政司写了犯尤牌，道：“通夷纵贼，唯物军机，斩犯一名秦琼。”要扛他出营，那里扛得动？额延了大半个日子。宇文化及见营中都是自家的将校，又见秦叔宝不肯服罪，便道：“秦琼，你是一个汉子，你记得人寿四年登夜是吗？”今日遇我父子，料难得活了。秦叔宝听了此言，便跳起来道：“爸爸，原来为此！我当日为民除害，你今日为子复仇，我便还你这颗头吧。只可惜亲恩未报，高利未平。去去，随你砍去。”遂挺身大踏步走出营来，不料。赵武飞马要去营中调兵，恐缓不及事，行不上二三里，恰好一标军，乃是来周二总管来会宇文余为各大将。赵武听是来总管军，他打着马赶进中军，见了来总管，滚鞍下马道：“秦先锋被宇文爷骗去，要行杀害，求老爷速往解救。”来总管听了道。这是为甚缘故？你快先走引路，我来了。赵武跨上马先行，来总管拨马后赶，部下将士一窝蜂都随着赶来。巧巧迎着叔宝大踏步出来，陈奇跟着。赵武慌忙大叫道：“不要走，来也来了！”说声未决，来总管马道，来总管变了脸道：“什么缘故？要害我将官？”叫手下，快与我放了！此时赵武与陈奇有了来总管做主，忙与叔宝姐去绑缚宇文数部下见来总管发怒，亦不敢阻挡。便是叔宝起初要慷慨杀身，如今也不肯把羽人杀了。来总管呼赵武撤随行金勇三百，先送秦琼回营，自己近百执事直进宇文数军中，与他讲理。于仲文与众将闻之，来总管来，都过营相会。周总管也到，一齐相见。宇文述知道秦琼已被来总管放去，只得先开口遮饰道：“老夫一路来，闻说本兵前部遁兵平壤，私与敌人交易。老夫还不敢信。前日小儿追已知闻得，将赐旧情，又是贵先锋的他金盔一顶放去。老夫想。”木金大军前来，营垒未定，倘或他通高丽兵来劫寨，为祸不小，所以只得设计除此昼夜之患。只是军事贵密，不曾达得来老将军。来总管笑道：“宇文大人，你说秦琼按兵不动，他曾破高丽数阵，说他交通宜人，有甚行迹？若说卖放，先有鸭绿江卖放他回的。”就是金亏，他现在报功，并不曾思取。大凡做官的，一身经历能有几何？需寻得几个贤才一同处理。若是今日要杀秦琼，怕不叫做妒贤嫉能？你我各管一军，如若你要杀我将官，怕不叫做清官妄杀？宇文述不好说出本心话来，只得默默无言。于众文众人劝道。宇文大人因一念过疑，却又不曾请教得来，大人还喜得不曾伤害。如今正要同心破贼，不可伤了和气。周总管也来相劝，便置酒谢和。来总管撇不过众人情面，绵饮几杯，即与周总管归营。叔宝出营迎接，拜谢来总管与周总管。来总管又恐宇文述借题来害秦琼，将武茂公带。秦琼做先锋，调秦琼海口屯扎。宇文述、于仲文因粮饷不济，准受了已知文德诈降书，也不通知来总管，径自撤兵退军，撒水，反被高丽各城镇出兵妖截追杀，战死了右屯为大将军卖铁杖。王仁公、薛世雄部下留的一半，独为文生部下军马不损一人，其余各军十不存一。众军逃到辽东，隋主闻之大怒。后续卖铁杖等杀监军刘世龙，求于众文、与文述等，尽皆削职。魏文生独家升赏。这时宇文述自己也没功夫，那里还有心来害秦琼？直到后日宇文化及在江都市随主时，把来总管全家杀害，也还未征秦琼的缘故。隋国陆兵既退。来总管也下令把后军改作前军，周总管居先，来总管居中，秦叔宝居后，扬旗擂鼓，放炮开船。高丽曾经叔宝杀败两次，不敢来追。这支军马竟安然无事。到了登州，叔宝便向来总管辞任。来总管道先锋曾有沛水大功，已经奏文署职郎将。如今回军考选，还要首见，先锋，不可拒去。舒宝道：“小将原为养亲，无意功名，因元帅隆礼，故来报效。原不图爵赏，若元帅提挈越深，恐越增与文术之际。况闻山东一带盗贼横行，私家念妾，望元帅天恩放秦琼归去。”来总管南服他的意思。尽属他充其州折冲都尉，一来使他荣归，二来使他照管乡里。命军中取银八十两，折花红羊酒，又私赠银二百两，采断八表里。各将官都有进送饯行。叔宝一一谢别。正是，去时儿女悲，归来家骨尽。叔宝星夜回家，参见了母亲。妻子张氏携了儿子怀玉出来拜见了，罗世信也来接见。淑宝诉说朝鲜立功，后边与文树父子相害，来总管解救。京城来总管迭署阴阳府，在齐郡做官了。一家听说，欢喜不胜。次日入城拜谢了张俊成。淑宝不在家时，长城张俊成来馈送后，问他母亲。张俊成又因叔宝归来，可以同心杀贼，扫清齐鲁，知己重聚，大家心信。叔宝择日到了阴阳府任，将母妻搬入衙中。张俊成又知罗氏信英勇，叠冲校尉，朝夕操练士卒。自此三人协力，还有都头唐万仞、樊建威二人帮助，杀退了长白山贼王薄、平原贼好孝德。孙一雅、裴长才虽乌合之众，一连兵二十余万，亏他们数个英雄并力剿除。后有卓俊如、明月统贼二万，亦被叔宝、虚陀、世信设计杀败遁去。自此，山东、河北、淮西贼寇谈及秦叔宝、张虚陀，也都胆落了。结因泪奏，随主卓张俊成为齐俊通手。山东、河北十二道处置捕讨大事，秦叔宝右卫将军，协管齐郡、阴阳府事；罗氏信哲为郎将，都管讨捕盗贼之事。可谓临敌万人废，四海尽名扬。划分两头，如今再说李玄碎、王伯当、秉元贞三人。自从分别了王当人叔侄两个，在路上对王伯当道：“伯当兄。”敌让处兵马虽众，只是冲锋破敌之人上手。弟想，秦大哥与丹二哥那两个，是你我的异性骨肉，同甘生死的。如今我们去聚义，岂可不与他相闻，请他来入伙之礼？王伯当道：舒宝兄领兵在外，唯雄性兄上在家中。只是他怎肯抛弃田园，前来入伙？李玄遂道：弟至此地。相识的多，料无人物色的了。不妨兄与元贞兄弟先到瓦岗，弟转往雄信处走遭。全凭弟三寸之舌，用一息话，勿要说他来同事，方见平息间交情。王伯当道，既如此说，弟与兄十日为期，如十日后不见兄来，弟径至潞州单二哥处来寻兄。路上需要小心，不可拖累，再有疏于了。李玄遂道：“不劳兄长叮咛，弟子晓得。”说了，仍改做全真打扮，分路去了。王伯当与秉元真又走了两三日，已到了瓦岗，恰值狄让出兵去了，只留徐茂公、李如圭在寨接见了王伯当，又与秉元真叙历过，便问道：“李玄遂可来吗？”王伯当将白酒村陈家店里。设计要道，了解拆拆官四人托货为福寺，杨基善分路他往。如今玄岁兄必要去说丹二哥入伙，又转入潞州去了。徐茂公听见，拍案道：“不好了，立在兄又要着人手了。”王伯当吃惊问道：“这是怎么缘故？”徐茂公道：“丹二哥处前日无差人送秦叔宝回书去。”狄大哥修书，请他来瓦岗聚义，不想他要紧宋窦建德的女儿往饶阳去修书来回复。面对我差人说，饶阳转来必到瓦岗来会，如今已不在家了。金玄岁独自一个，举举凉凉，怎能够保得无虞？正说时，只见齐国远压着粮草回来，大家相见过。徐茂公道：“今且歇息一宵。”明日五鼓，樊伯当统领如归。齐国元两位，选四五个骁勇小校，扮作客商，藏了器械，速往潞州二贤庄去走遭。如寻着玄岁无事罢了；若有都大，只得弄他一场。我在统领人马接应就是。要知后事如何，且听下回分解。